0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Catherine Lapsy, le podcast qui a pour but de vulgariser la psychologie et la psychothérapie. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais j'ai observé une tendance générale à l'hyperspécialisation dans beaucoup de domaines de la vie. Pour être performant, il faut maintenant être spécialiste d'une question précise. On nous dit qu'il vaut mieux se spécialiser dans un langage de programmation, se concentrer sur la vente d'un produit en particulier, ou être expert dans un trouble psychologique, etc., etc. Dans ce contexte, comment les psys et le corps médical peuvent se rencontrer dans ce podcast, tiré d'un live Instagram, Catherine invite Guillaume du compte Instagram Guillaume Le Kiné pour parler du lien entre douleur chronique et psychologie. Dans cet épisode, Catherine et Guillaume vont parler du lien entre douleur et psychologie, de l'importance du toucher pour le psy et au contraire de l'aspect psychologique pour le kiné. Si vous appréciez notre travail, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous permettra de nous faire connaître et va nous encourager à poursuivre cette aventure. Et si le thème de la psychologie vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner à la Lettre Psy, notre newsletter qui sort toutes les deux semaines. Catherine et moi, nous vous proposons des articles de fond, des chroniques de livres, de films, de jeux vidéo, mais tout ça en lien avec la psychologie. Vous y trouverez aussi toute notre actualité, avec des infos sur les prochains lives, nos sorties de vidéos ou de podcasts. Vous pouvez vous abonner directement en vous rendant sur catrinapsy.com tout attaché. Et maintenant, place au live avec Guillaume et Catherine.
1: Bonsoir après tu as aussi des, des spécialités qui se font par ton activité, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure tu te rapproches aussi de, de thérapeutes, donc des médecins ou des kinés ou des médecins du sport de Riumato avec lesquels tu as des plus ou moins des, euh, des points communs. Et c'est vrai que mon activité a fait que je me suis quand même. Enfin certains médecins m'envoient assez régulièrement des patients qui sont douloureux chroniques, euh, parce qu'on s'entend bien sur ce, ce sujet-là. Euh, nous en kiné, on essaie beaucoup de, enfin, en tout cas, j'ai vais... arrêté de tirer le nous, d'accord Je veux dire euh, moi. <rire> donc, moi, j'essaie d'utiliser pas mal l'activité physique dans les prises en charge. Et euh, c'est vrai que la, 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 la thématique euh, psy est super intéressante parce que tu sens vraiment qu'il y a quand même des, 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 des choses de ce côté-là. J'ai la chance de travailler dans mon cabinet avec une, une psychologue. Euh, donc, on a aussi des échanges, euh, des échanges là-dessus. Euh, bien que ce soit pas vraiment les mêmes niveaux si tu veux de, de comment dire d'informations parce que tu vas pas forcément dire la même chose à, à ton ou ta psy que à ton kiné si tu veux t'as pas forcément on pas accès à toutes les informations de la consultation et ça ça se, ça se comprend mais disons que voilà on échange sur sur certaines évolutions et c'est vrai que euh, depuis que je bosse avec euh, avec cette psy, il bah, y a énormément de choses qui sont euh, qui sont hyper intéressantes et c'est pour ça quand que ce... ouais
2: quand tu dis quand tu dis que tu bosses avec elle, ça veut dire que vous avez des patients communs.
1: Oui, bien sûr. Ben moi, ça m'est arrivé plusieurs fois euh, euh, de, 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 de vraiment de lui demander conseil. Alors, des fois, c'est des conseils qui sont un peu plus, euh, des conseils qui sont un peu éloignés. Genre, par exemple, soit, soit c'est être des patients psychiques qui ont aussi des problématiques, on va dire plutôt physiques, et donc que je récupère en kiné. Mais des fois, c'est aussi l'inverse, parce que les gens aussi, bah, dans la confidentialité de la séance de kiné, racontent des choses, euh, parlent de certaines choses. C'est des choses qui sont euh, sur lesquelles on n'est pas forcément armé, sur lesquelles je veux vraiment surtout pas aller, parce que on dit souvent, ouais, les kinés, vous êtes un peu des psys, mais c'est complètement faux. Enfin, je veux dire, vous avez des compétences qui sont euh, voilà, super, cinq années d'études, de la pratique, des formations, des, des trucs. Donc, il faut surtout pas, en tout cas moi je, 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 je joue surtout pas avec ça. Donc, quand il y a des questions qui sont un peu plus, euh, un peu moins urgentes, je pose des questions à donc à cette à cette psy dans les moments de tu vois, dans les moments de, de, de vie du cabinet. Et puis, des fois, il y a deux trois fois où je suis quand même allé taper à sa porte en disant bon là, il y a quand même il y a quand même un souci, notamment sur un patient si tu veux qui avait eu par exemple des qui m'avait euh, avoué avoir des idées noires, tu vois, euh, des choses comme ça. Euh, des, 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 tu, tu peux pas, enfin temps dans ta salle, t'es vraiment content d'avoir quelqu'un, euh, bien que cette psy te dirait qu'il n'y a pas d'urgence en, en, en psy, mais euh, c'est quand même bien de temps en temps de dire bon attends là j'ai un patient qui va vraiment pas bien, euh, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et c'est vrai que c'est super, euh, super, super intéressant, super rassurant. Et puis pour le patient, je pense que c'est cool, euh, ça serait intéressant qu'on soit un peu plus euh, en relation, peut-être, nos, nos deux professions. Quoi.
2: Mmh.
1: Ouais, je fais ouais,
2: que parler. C'est vrai que je, moi, je ne bosse pas énormément avec des kinés parce que, quand, comme tu dis, c'est plutôt les les enfin les gens vont d'abord... Si je dois généraliser, on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont d'abord, euh, quand, quand ils ont des douleurs, ils vont d'abord chercher euh, un, un travail physique pour soulager la douleur. Et puis, c'est effectivement... Euh, Ostéos, moi, des ostéos, moi j'ai des ostéos dans mon cabinet, mais ça, ça pourrait ouais. aussi, ou qui finalement vous dire bon, il y a aussi une dimension euh, euh, psychologique, alors on va peut-être pouvoir expliquer euh, un petit peu comment ça fonctionne, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que...
1: Non, vas-y, sans prie
2: <rire> <rire>
1: <rire> ouais, après, attends, pour rebondir à ce que tu dis, sur ce que tu disais, moi je, je pense, euh, après c'est mon avis mais je pense que la première consultation en groupe, psy, tu vois, quand nous on a les patients, c'est le cabinet du médecin en fait parce que nous, le, le, méde le médecin, c'est lui qui prescrit, si tu veux, les séances de rééducation. Et euh, parfois, euh, peut-être que le patient n'arrive pas à verbaliser, si tu veux, certains euh, stress émotionnels ou certains stress euh, psychiques et euh, va les formuler auprès du médecin par euh, euh, des douleurs plutôt physiques. Et le médecin va, dans son panel de, 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 de soins, euh, prescrire euh, de la kiné et puis, quand tu fais ton bilan, bah, tu te rends compte qu'en fait, le patient des douleurs qui sont survenues en même temps, ça, ça, ça rebondit peut-être sur ta question aussi. En fait, euh, moi, je, mais je trouve que c'est super intéressant ce live parce que j'ai aussi beaucoup de questions. J'aimerais que, <rire> que tu me parles de, de plein de choses de ce côté-là parce que je trouve ça vraiment fascinant. Euh, pour moi, mon, ma définition euh, à moi, si tu veux, de la douleur psychique, à quel moment je me dis, bon là, il faudrait qu'il y ait euh, peut-être un travail simultané, c'est quand tu fais ton bilan, tu vois, ta première séance, c'est une séance de bilan. Donc, tu le patient se présente, quel âge vous qu'est-ce que vous faites comme métier, euh, qu'est-ce que vous faites comme activité, des antécédents de santé, et puis après on parle du problème et la survenue du problème. Tu vois. et là, parfois, dans, certes, dans ces quelques, ce, ce quart d'heure là, euh, du bilan. Déjà, tu vas déjà avoir des petits trucs qui vont jaillir. Tu vois. Le patient va te dire que son motif de survenue de ses douleurs n'est pas forcément quelque chose de mécanique, mais va -être plutôt être en relation avec un événement de vie, un décès, quelque chose, ou qui est dans une période de sa vie qui est vraiment difficile, et puis finalement, les douleurs sont survenues en même temps que ce moment-là. Donc, tu sais que toi, tu as ton volet physique dans lequel tu vas pouvoir progresser, parce que tu peux aussi améliorer le, le symptôme par ça. Mais as tu as peut-être aussi euh, d'autres choses que tu peux aller chercher. Et c'est là où euh, tu essayes, en tout cas moi j'essaye de, de, de dire, bah, écoutez, vous savez que euh, le corps, euh, la santé, c'est un tout. Tu vois, moi je, je pense qu'on faudrait qu'on arrête de dissocier le physique du psychique, tu vois, même si c'est paradoxalement, si tu veux, le, le thème de ce live, de dire quel est le rapport entre le psychique le psychique et le physique.
2: C'est les relier. Le Exactement. thème, cest de dire euh, ouais. en fait, euh, on, on peut faire un travail, euh, alors j'allais dire euh, le même travail, non, je suis d'accord avec toi, euh, moi, je vais pas m'occuper, de. Enfin, moi, je peux parler de douleurs physiques avec mes patients, mais je vais pas euh, toucher ou modifier la zone ou masser ou quoi, parce que alors, là, je fais n'importe quoi et, et voilà, comme tu dis, et toi, au bout d'un moment, tu as aussi une, une limite euh, euh, par rapport à ça, mais peut-être plutôt de dire qu'effectivement, euh, voilà, ça se relie et que comme tu disais tout à l'heure, alors moi je, je bosse moins avec des kinés mais je pense aussi parce que ça s'est fait comme ça parce que j'en connais moins mais je bosse avec des ostéos euh, et, et c'est pareil Ils vont, ça leur arrive d'envoyer chez le psy ou moi des fois de dire bah, en parallèle de notre travail il bah, y a peut-être aussi un travail corporel qui peut être fait qui va vous soulager euh, et parce que ça va dans les deux sens finalement l'information elle elle, elle, elle un stress. Et puis tu vas produire des molécules du stress, donc notamment du cortisol, euh, et de l'adrénaline, de, de, de la etc., qui sur le, le court terme sont des. des... C'est tout à fait adapté de produire ça. Ça va te permettre de réagir, etc. Bon, c'est des trucs plutôt liés à l'ADN pour la survie. Même si parfois no... enfin, notre stress aujourd'hui, il est plus rarement lié à de la survie, mais il y a quand même ce mécanisme qui est là. Le problème, bien que si tu es stressé tout le temps, tu vas produire ces, ces, ces substances chimiques en quantité, tout le temps, tous les jours, etc. Et ça, c'est vraiment pas bon pour le corps. Et du coup, tu vas créer notamment des inflammations dans les articulations souvent, mais le système immunitaire va être touché aussi, c'est pour ça qu'on peut être plus malade. Donc du coup, tu vas avoir des, des choses qui vont faire que... Mais ça, c'est dans un sens, c'est-à-dire c'est ton anxiété va venir agir sur ton corps. Et puis, tu as aussi l'inverse, c'est-à-dire que quand tu as une douleur quelque part, ça crée un stress. Ça crée un stress parce que bah, c'est difficile à supporter et puis tu si c'est vraiment fort si c'est insupportable bah du coup euh, t'as peur de la douleur et tu commences à créer un stress et du coup c'est un cercle vicieux et donc t'as du stress et donc du cortisol et donc t'as mal etc et, puis, tu vois, et, et là ça va, va s'installer dans une douleur chronique finalement qui fait que bah, si tu peux soulager en même temps la douleur mécanique avec des techniques que vous vous avez pour je sais pas, moi, les inflammations. Alors, euh, je lisais tout à l'heure justement, je re regardais un petit peu des trucs, mais il y a, alors moi j'avais en tête surtout les douleurs inflammatoires, mais vous traitez aussi des douleurs qui s'appellent, attends, dis-moi si ça te parle, neuropathiques et nociplastiques.
1: Oui, alors ça, si tu veux, je, je pense que l'approche un peu, euh, cette approche un petit peu, on va dire psychique, je sais pas si j'utilise les bons termes, mais elle a aussi beaucoup évolué avec nous, notre façon de voir la douleur, de, de comprendre la douleur si tu veux. Euh, on pensait si tu veux, clairement que la douleur était quelque chose de très, euh, au début très simple, tu avais une, une structure, une lésion atomique qui correspondait à une douleur et en fait on s'en rend compte que la douleur est vraiment multifactorielle et quand tu fais un bilan douloureux effectivement bah tu vas essayer par des tests de savoir effectivement si euh, euh, qu'est-ce qui va déclencher ta douleur est-ce que c'est je sais pas tu parles de, de, de du, par exemple d'une est-ce que c'est sa mise en tension mécanique est-ce que c'est l'activité physique est-ce que c'est la fatigue est-ce que c'est une position est-ce que c'est une posture donc euh, tu as vraiment plusieurs euh, plusieurs façons de déclencher euh, la douleur euh, et c'est vrai qu'elle peut être vraiment compliqué, tu le sens dans le bilan par un contexte, par, euh, par des angoisses, par, un, par, un, par quelque chose de, euh, de contextuel, tu vois tout à l'heure j'en parlais avec, euh, avec une étudiante là, euh, j'ai eu un patient, c'était un, un, un général à la retraite, un militaire, et lui il vient du corps des euh, parachutistes, tu vois. Donc, le mec c'est un costaud quoi tu vois, donc il a 75 ans, et euh, toute sa vie, il a toujours vécu dans l'action, il a toujours fait des saudes, etc. Il est toujours allé à, à fond les ballons. Et il s'est toujours dit, un jour, je vais le payer, un jour, malheureusement, je vais avoir mal, je serai complètement éclaté. C'est l'antichambre de la mort, tu vois, pour lui, tu vois. Et ce gars, 75 ans, a eu une crise de sciatique, qui était une crise, finalement, malgré son âge, qui était une crise complètement classique, mais ça l'a renvoyé à tellement d'angoisse de ce truc, de dire, voilà, c'est... Voilà, c'est maintenant, c est, c est, je le sais. J'attendais, c'est voilà. ça qui et Voilà, regarde, tu vois, je ne peux plus rien faire, j'ai mal, je me lève, j'ai mal, je ne peux pas dormir, je suis un débris, mais avec tout ce que j'ai fait dans la vie, c'est normal. Et si tu veux, là, tu sens qu'il y, tu, tu qu y a un truc, tu vois, que, que tu peux aller euh, chercher dans un autre, euh, dans un autre mmh. secteur. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, tu... peut-être que si tu veux, on le fait sans en avoir conscience, et je pense que ça, c'est dommageable, parce que euh, je pense qu'il faudrait comprendre vraiment tout ce qui se passe dans une séance de rééducation, oui, dans une séance de soins. Je, je pense que tu peux agir par des leviers physiques sur, le, sur la confiance d'un patient ou sur son contexte un peu émotionnel, mais sans vraiment en avoir euh, conscience, tu vois. Et ça, je trouve que c'est terrible parce que euh, je pense que tu peux peut-être faire beaucoup de bien, mais tu peux aussi peut-être faire aussi euh, l'inverse si tu ne comprends pas sur quoi tu agis donc c'est là où euh, euh, on a peut-être besoin d'être un peu plus euh, d'être euh, dans la compréhension en fait de ce qui se passe euh, dans nos séances de, de rééducation quoi Après je te rejoins tout à fait pardon oui je tout à fait sur, ouais. oui, sur l'apport euh... <rire> Oui, sur oui, sur, y arriver sur l'aspect euh, chimique évidemment c'est très bien que quand tu fais du sport tu, bah, tu vas sécréter de l'endorphine tu vas sécréter plein d'hormones qui vont te faire vachement bien aussi donc euh, tu as aussi un effet vraiment chimique sur l'état du patient sur sa douleur mais aussi sur, sur d'autres paramètres
2: et je pense que vous avez un rôle mais vous comme toutes les personnes, toutes les personnes qui accompagnent d'autres personnes que ce soit sur le plan physique ou psychologique ou même spirituel c'est qu'il y a toute la dimension relationnelle il peut créer aussi euh, des apaisements euh, euh, intenses et qui du coup vont jouer. Et puis vous, vous avez le toucher, le toucher fait que bah, vous allez pro faire produire le, le pot à pot, ça fait produire aussi euh, euh, des endorphines et un certain nombre de choses qui vont agir. Donc il y a aussi des choses euh, en dehors des techniques pures qu'on utilise, même nous en thérapie on peut avoir un protocole, une manière de faire, etc. Mais il y a tout ce qui va se passer aussi dans la relation qui peut être réparateur et physiquement et psychologiquement. Et ça, euh, bah, c'est vrai que c'est surtout le psy qui y est formé. Alors, voilà, on ne peut pas être formé à tout en même temps. Et nous, c'est pareil. Des fois, je dis, bon, que, euh, nous, on a toute cette question autour de est-ce qu'on doit toucher nos patients Donc, selon les, les approches de thérapie, il y en a qui vont répondre oui, d'autres qui vont dire non, surtout pas, surtout s'il y a des traumas, etc. Euh, mais on, nous, on a cette question-là. Voilà, est-ce qu'on doit toucher nos patients euh, si on pense les aider, euh, etc. Et puis, nous on n'est pas, je trouve pas assez formé à ça. Dans quel euh,
1: dans quel contexte tu peux être amené à toucher un patient, par exemple, t'as des exercices euh, où tu vas quoi, étirer, masser. Euh...
2: Non, mais parfois, euh, quand tu as un patient qui vit quelque chose d'extrêmement fort, euh, on pourrait se dire bah voilà, ouais. « Est-ce que je peux le prendre dans mes bras Est-ce que je peux lui toucher la main Est-ce que je peux lui masser la main d'une certaine manière Est-ce que, euh, est -ce que ça pourrait avoir euh, euh, du sens Est-ce que je peux lui mettre la main sur la cuisse ?» tu vois, Il pourrait y avoir euh, des choses qui font que le contact physique, euh, on sait que ça crée euh, des, des, des sensations euh, chimiques d'apaisement aussi. Et donc, mais, mais comme on n'est pas vraiment formé au toucher, nous, euh, peut-être il y a des choses que les kinés, voilà, vous pourriez nous, nous, nous apprendre dans des formations. Pour dire, voilà, si tu touches ton patient de telle manière, bah, ça va agir, je sais pas moi, je dis n'importe quoi parce que je n'y connais rien, mais peut-être que si tu pinces euh, quelque part euh, un peu euh, je sais pas, au niveau du genou, j'en sais rien, ça libère quelque chose, ou si tu mets la main sur la poitrine, ça, ça crée quelque chose de différent. Enfin, tu vois des trucs. Je sais pas les études que vous avez sur euh, comment on, on peut toucher aussi ou pas et
1: si tu veux, c'est là où euh, c'est dingue parce qu'en fait, on n'a pas ça, du tout cette approche-là euh, dans notre formation. Alors, moi, je suis sorti d'école en 2014, mais euh, je ne pense pas que c'était euh, extrêmement modifié encore. Tu vois, tout à l'heure, je, je discutais avec une étudiante qui faisait son mémoire et du coup, on faisait un petit questionnaire par rapport à son mémoire. Et on parlait de ça, justement, euh, bah, dans la perspective de ce live, j'ai changé avec elle là-dessus. Et elle me disait qu'ils ont pas forcément d'approche sur justement cette, cette ce côté euh, euh, psycho, psychique émotionnel je sais pas quel adjectif utiliser tu vois du, du toucher par exemple on a un abord euh, c'est le même je pense euh, les, elles sont le même programme que celui que j'avais c'est à dire on a un côté très euh, médical avec un psychiatre tu vois qui nous explique les différences entre les psychoses et névroses les différents syndromes etc mais tu n'as aucun, ah, à aucun... Des
2: oui c'est un enseignement analytique
1: Ouais, non, pour enfin, je ne saurais pas te dire, mais tu vois, dans ma tête, c'était la différence entre, tu vois, le, le rapport à la réalité, c'est ça, où, euh, si jamais tu, tu as une pathologie ou tu sais que tu, as tu ce truc-là, t'es classifié, tu as avec des, des tableaux, machin. Mais euh, as à aucun moment, as, on aborde ce côté un peu, euh, un peu émotionnel, euh, un peu émotionnel du, du toucher, quoi. Et pourtant, comme tu le dis, à partir du moment où tu mets les mains sur un, sur un patient, il y, y a beaucoup d'études qui montrent qu'à partir du moment où tu, le thérapeute touche le patient, tu vas avoir un, avoir un, un effet. D'ailleurs, dans plusieurs études, quand tu dois faire, par, par exemple, tu dois avoir trois groupes, tu sais, un groupe test, un groupe placebo, un groupe témoin, ben, le groupe placebo, des fois, c'est juste toucher le patient sans forcément agir dessus, mais pour voir si juste le toucher, si tu veux, peut avoir un impact sur, sur les effets que tu vas avoir sur ton patient. Donc, mais ce truc-là n'est pas, euh, pas du tout abordé, en tout cas, dans, dans notre école, quoi.
2: Il y a quelqu'un qui dit que c'est peut-être plus les psychomotes qui ont cette approche psychique-corporelle, peut-être, ouais.
1: Alors là, c'est pareil, tu vois, la, la, la psychomote. Euh... Bon, grâce à Instagram, <rire> j'ai pu euh, euh, donc rencontrer euh, plusieurs, dont Pao, je pense, je pense qu'elle qu était là. Euh, salut Pao, c'était là. Mais euh, euh, oui, c'est un truc pareil. Moi, je, 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 travaille avec, je ne travaille jamais avec euh, les psychomotes. J'ai travaillé en psychomote avec des psychomotes la première année Là où j'ai bossé, je travaille dans un SSR, donc un centre de rééducation en gériatrie. Mais ensuite, en libéral, euh, j'ai eu aucune approche. Euh, tu vois, on n'a pas de lien vraiment. Je, en tout cas, c'est toujours très difficile parce que je ne pas me faire le porte-parole -port de la profession. Il y a forcément des gens qui vont dire n'importe quoi. Mais en tout cas, je pense vraiment globalement avec tous les gens avec lesquels je discute qu'il n'y a quand même pas forcément de lien très franc entre notre travail et puis tout cet arbore euh, psycho, donc soit les psys, les psychomotes. Si euh, j'ai pu en discuter avec euh, peut-être des gens qui étaient spécialisés, si tu veux, dans tout ce qui était rééducation euh, périnéale, tu vois, qui quand ça touche à la sexualité, quand ça touche à ce stress-là, mais dans le quotidien, il euh, n'y euh, a pas de lien vraiment euh, entre, entre ces, en, ces disciplines-là, et c'est, je trouve que c'est dommage, quoi.
2: Je suis d'accord avec toi et, et nous, on a l'inverse, hein. c'est-à-dire que moi, je trouve qu'on manque clairement de, de connaissances corporelles. C'est aussi pour ça que moi, je m'intéresse beaucoup à la psychotraumato parce qu'on en parle un peu plus, mais même, ça reste assez léger. Et voilà, voilà on ne sait pas euh, si on doit toucher, si on ne doit pas toucher, si c'est -ce bien, pas bien, ce qu'il faut demander, ce qu'il ne faut pas demander. Eh ben, tu... Bon, euh, c'est ce qui est dommage, quoi, parce que, euh, euh, parce que bah, je, je, je te rejoins complètement. Il y a, il y a, il y a quand même cette dimension des deux côtés quoi.
1: Ouais après je pense que le, le toucher pour nous si tu veux n'est pas du tout euh, est pas du tout sacralisé tu vois. Nous on va pas se poser la question de savoir si euh, il faut toucher. Évidemment tu vas faire tu, tu, tu prends dans le respect de la personne quand même tu expliques ce que tu vas faire. Tu fais attention à la, la pudeur etc l'intimité etc. Mais mais je veux dire tu vas pas te dire tu penses pas que si tu veux toucher quelqu'un va avoir un impact aussi énorme si tu veux sur 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 la, sur la personne. À ce point de se dire, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, Évidemment, le toucher n'est pas du tout le même. C'est l'intention, j'imagine. Tu ne prends jamais euh, personne dans tes bras, euh, si tu... <rire> en kiné. Mais tu vois, des fois, ça peut être juste quelqu'un qui va, qui va pleurer dans ta séance. Bah, tu vas aller mettre la main sur, sur l'épaule. Ou, ou tu vois, des fois, tu lui tu prends une main, tu vois, ou quelque chose comme ça.
2: Mais, mais en psy, on en est là de se dire, si quelqu'un pleure, est-ce que je peux lui mettre la main sur l'épaule ou pas tu vois
1: ouais, je comprends. Ah nous, enfin, je sais pas. Après c là t'es vraiment là en kiné t'es euh... tu fais tu t'es face à ton patient, C'est toi t'as pas vraiment de c'est un truc qui est pas du tout intellectualisé. C'est un truc que tu as ou que t'as pas et que tu fais ou que tu fais pas. Mais en tout cas c'est pas quelque chose pour lequel on va euh... on va te te te, te poursuivre, te, te... enfin t'embêter quoi si tu veux. C'est c'est plutôt euh... Ah, c'est plutôt un geste, on va dire, plutôt naturel, tu vois, mais euh, c'est vrai que c'est la, la même chose. Parce que pourquoi est-ce que toi, tu, tu, tu réfléchis à ce qu'il faut que je touche mon patient ou pas Parce que toi, quand tu mets ta main sur un patient, dans ta tête, tu, tu as une petite liste, j'imagine, de tous les trucs sur lesquels tu vas agir et quel impact ça va avoir sur ma séance, quel impact ça va avoir sur les autres séances, quel impact ça va avoir sur mon rapport avec mon patient, sur, euh, je sais pas, moi, les transferts, les trucs, les machins. Tu vois, toi, tu es dans une autre dimension. Alors que nous, on est vraiment dans le, dans le truc physique et la première interface, c'est. Oui, peut-être
2: que, peut que cette dimension, parfois, elle est un peu trop intellectualisée et que, euh, elle laisse. Parfois, peut-être qu'on ne laisse pas plus assez place aussi à des choses un peu naturelles qui pourraient manquer à certains moments. Tu vois.
1: Ouais, franchement, euh, comme je te dis, nous, c'est la. Nous toucher, c'est la première interface vraiment que tu avec le patient. Mmh. Euh, on a ce débat un peu dans notre profession alors c'est des termes anglo anglophones mais tu as les hands on et hands off ceux qui font de la rééducation en touchant le patient et sans toucher le patient donc euh, ah si oui. tu veux s'opposent ceux qui disent qu'il euh, faut sortir d'un soin purement manuel pour être dans du quelque chose d'actif, parce qu'il faut aussi donner les clés, tu vois, au patient, il ne faut pas, un... faut pas... Faut l'autonomiser, il faut ait l'impression que c'est lui qui euh, se sort de sa douleur ou de sa situation et que ce n'est pas quelqu'un qui agit dessus. Donc finalement, tu vois, tu as aussi un petit peu des... ce, 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 ce truc-là, opposé à traditionnellement aux gens qui sont beaucoup plus dans l'approche, euh, euh, ce qu'on dit, passive, c'est-à-dire c'est le thérapeute qui agit sur le patient, il fait ses manipses, son massage, euh, ses techniques, et euh, finalement, euh, voilà, c'est lui qui agit. Mais as ce petit clivage entre les deux, mais qui est un clivage qui est plutôt de l'ordre du, euh, du technique que vraiment euh, quelque chose de, 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 de profondément, on va dire euh, euh, psychique, quoi. J'ai envie de dire. Je sais pas comment te dire ça. Mais ce truc existe aussi.
2: Il y a quelqu'un qui nous dit effectivement en cours, on ne voit le rapport au toucher, on ne voit pas le rapport au toucher ni la façon dont on peut parler aux patients. Alors ouais. ouais. vas-y, tu voulais
1: ajouter. un Non peu. non, vas-y, vas-y, je t'en prie.
2: Euh... Non, j'allais pas se passer à une question qu'on m'avait posée. Euh... Alors, moi, j'ai ma réponse, mais ça m'intéressait de, de connaître ta réaction. Mais si tu voulais préciser quelque chose par rapport à...
1: Bah, tu vois, nous, c'est pareil. Enfin, avant d'être thérapeute, on est aussi euh, un peu patient, et puis on est aussi un peu cobaye. C'est-à-dire que je, je pense ouais. que tous les kinés du monde et tous les ostéopathes du monde se souviennent de leur première séance de massage. Vrai, quand, parce que toi, quand tu... Ça, c'est un sujet qui est super intéressant aussi. Quand tu apprends les techniques, tu les apprends sur sur toi. Donc, les gens ça, apprennent entre eux. Donc euh, tu te retrouves la première séance, et eh ben c'est en plus ma, ma, ma prof euh, qui s'occupait de la partie massothérapie, elle mettait direct les, les pieds dans, dans le plat, si tu veux, c'était on, on massait la région fessière. Donc, euh, tout le monde se mettait en, en caleçon, et donc c'était euh, l'abord anatomie, serment et massage, et eh ben des muscles de la fesse, des muscles de la cuisse, etc. Donc tu te retrouves toi-même si tu veux face à des gens que tu connais pas, et puis as ce truc un peu du, du toucher, et au fur et à mesure, ce, ce sens-là, si tu veux, il se il s'aiguise un peu dans, dans l'aspect technique au fur et à mesure de ta formation, mais il s'émousse complètement sur le côté euh, émotionnel. Tu vois, tu, on s'en fout, tout le monde se retrouve, il n'y a plus de pudeur, tout, tout le monde travaille les uns sur les autres. Donc, euh, donc c'est vrai oui, que mais du
2: coup, ça peut vous faire, vous vous rendez compte de ce que ça fait d'être touché par ouais, quelqu'un que tu connais pas.
1: Mais, euh, mais, si tu veux, moi je me, je me forme euh, à, à, ce moment-là, je fais une formation euh, où on est. Euh, euh, on est en fait euh, un tiers de tiers, un tiers de médecins et deux tiers de, de kinés. Et donc tu as des médecins, eux ils sont complètement euh, complètement démunis par rapport à ça, parce que nous on a l'habitude d'être, euh, si tu veux, euh, en sous-vêtements euh, dans une salle de TP. Et quand es médecin, non, tu le fais jamais, tu vois. <rire> donc il y a eu des moments vraiment euh, vraiment, si tu veux, il euh, y avait une différence si tu veux, dans la philosophie euh, par rapport au corps etc. C'était assez euh, c'était assez euh, assez marrant donc. Euh, et pourtant, ce n'est pas, pas un truc, si tu veux, qu'on va, euh, qu va exploiter. On ne va pas se dire, euh, attends, mais là, vous ne vous sentez pas bien par rapport à quoi Par rapport à vous toucher Est-ce que cette zone, est-ce que, est -ce que ça vous fait quelque chose quand on touche là Tu vois, ce n'est pas quelque chose qui est verbalisé, c'est quelque chose que tu dois vite mettre sous, un peu sous le tapis et parce qu'il faut rentrer dans le technique. Tu n'as pas du tout cette approche euh, émotionnelle. On commence peut-être à en parler un peu plus maintenant avec... Euh, avec un volet qui est un peu plus, un peu moins marrant, mais qui est le volet euh, ben, juridique. C'est-à-dire que quand tu vas aussi euh, toucher un patient, ben, on, toi tu vas avoir un toucher qui est très mécanique. Tu vas toucher une zone et, euh, et c'est, tu vas toucher une fesse, tu vas toucher un ventre, tu vas toucher, tu vois, quelque chose d'intime chez la personne. Et, et quand tu touches, quand tu rentres dans cette intimité là, euh, ben, il faut euh, expliquer pourquoi. Euh, et ça peut arriver, tu vois, la semaine dernière, la semaine dernière une patiente comme ça qui vient, qui, qui vient depuis, euh, depuis plusieurs semaines avec qui je m'entends bien, on commence la séance, on discute et je vais chercher un, en fait un point au niveau de la fesse et pendant qu'on discute, tu vois, je, me, je, je vais chercher ce point et je me dis, excuse-moi, pardon, je ne t'ai pas dit, en fait, là, je suis en train de faire ça, je vais toucher ta musique et tout ça parce que des fois, tu, pourras, tu peux avoir vite fait de, de, de laisser un peu ce côté un peu émotionnel de côté, quoi. Oui,
2: je... Dans le pire des cas, si on touche un patient, c'est une, une abonnée euh, du côté psy. Dans le pire des cas, si on touche un patient et que ça le bouleverse, est-ce que ce n'est pas thérapeutique Les faux pas font partie du jeu. Est-ce qu'il y a une part d'ombre en thérapie Alors, je répondrai à ça en disant que je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que. Euh, alors bon, moi je suis spécialiste de, du traumatisme donc euh, je vais être comme toi hein, je préviens si je dois toucher moi je, je touche ça m'arrive alors depuis le Covid un peu moins mais sinon je, je peux, je peux m'approcher de mes patients et toucher mais je demande toujours leur avis surtout quand on est en train de traiter un trauma mais par contre oui je suis assez d'accord ça pourrait être thérapeutique néanmoins euh, ça nécessite cette précaution et je trouve vraiment important ce que tu dis bah, c'est à dire que même si tu dis euh, bah, toucher chez nous c'est un côté un peu mécanique et, et on se pose pas trop de questions ouais mais tu préviens donc c'est qu'il y a quand même une, une conscience que ben, ça peut toucher, que peut-être tu sais pas tout de ton patient effectivement et qu'il euh, peut y avoir des traumas que tu connais pas. D'ailleurs, nous, demeurant, demeurant, ben, on ne connaît pas tous les traumas tout de suite. Hein. Même un patient qui vient en psy, euh, euh, c'est rare que, euh, à part s'il a déjà fait un travail, mais sinon, c'est rare que euh, les plus gros traumas ils sortent euh, aux deux, trois premières séances. Hein. Tu vas les retrouver six mois plus tard, une fois que le patient il est bien en confiance, etc. Mmh. Ce qui est normal, en fait. On vient parler de choses hyper donc euh, on, va toucher, on va toucher un patient. Un patient je pense que c'est important quand même de prévenir. Après oui, tout à fait, ça peut être thérapeutique. Et moi je fais partie, je sais que tout le monde ne partage pas cet avis, mais je fais partie des psy qui pensent que le toucher euh, est sous-exploité en psychothérapie, euh, mais aussi parce que bah, on n'est pas formé à ça et donc euh, ben bah, moi je, je trouve que c'est important d'échanger, j'aime bien échanger avec les professionnels du corps justement pour ça parce que parfois il bah, y a qui disent ouais voilà quand je touche te, 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 alors bien sûr il y a les choses évidentes qui disent voilà si tu vas toucher une fesse comme tu dis ou euh, proche de la poitrine ou sur le ventre euh, voilà il y avait là pour le coup je pense que sans doute, mais euh, parfois peut-être que bah, je sais pas, il y aura une manière de toucher avec un peu plus de. Est-ce qu'il faut être comment dire très léger, euh, moins léger, tu vois? Et ça, c'est des trucs. À mon avis, c'est plus vous qui avez des choses à nous apporter parce qu'à ce jour, en tout cas, nous en formation, euh, moi, dans toutes les formations que j'ai eu euh, j'ai jamais eu de formation là-dessus. Euh... Donc voilà, c'est donc là-dessus ouais. que ça,
1: ça peut être... Euh... Bah, tu vois, par exemple, la formation, bah, le, dernier, euh, le dernier séminaire, on a travaillé sur les cervicales, tu vois, par exemple. Et as, on, a, on a abordé ce sujet parce que tu as une technique, en fait, où, tu vois, le patient, tu le saisis un peu au niveau du cou. Et, euh, tu vois, pour, pour agir sur, sur les cervicales, pour palper des, des des cervicales. Et le formateur disait que c'était une technique, il fallait, il fallait être prudent et léger parce qu'il euh, a sorti, par exemple, euh, un, cas où, un cas où une patiente s'était effondrée parce qu'elle avait subi une agression par strangulation, si tu veux, Allez, dans le passé. Ça, en ça fait, elle, 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 a, elle a revécu le, le, le truc. quoi. Euh, après, euh, si tu veux, au niveau de la, de, du toucher, nous, c'est un toucher qui est, euh, en tout cas en kiné, qui est un toucher qui est euh, anatomique. C'est-à-dire qu'en fonction de la pression que tu vas mettre sur les tissus du patient, tu décortiques le, le tissu en, fait, en couches. donc plus tu vas appuyer fort, plus tu vas aller bas. Donc euh, sur les tissus superficiels, tu vois sur la peau, sur par exemple si tu fais un drainage lymphatique, bah, tu auras des, 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 des approches qui sont très douces et si tu veux aller le toucher par exemple je sais pas une insertion tendineuse ou un muscle en profondeur, bah, tu vas appuyer beaucoup plus fort mais tu mets pas euh, forcément de, de de tu adaptes pas ta pression en fonction de l'effet que tu vas avoir sur euh, sur le patient mais il y a forcément effectivement il euh, y en a forcément un quoi mais quand tu dis, je peux te poser, si je peux te poser une question, tu disais le, le, le toucher peut être thérapeutique, c'est-à-dire dans quel, euh, la, 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 cette question, c'était en gros, est-ce que je touche mon patient, mon patient euh, s'effondre ou lâche un truc et euh, parce que je l'ai touché Parce qu'à un moment donné, dans ta séance, tu, tu, vas, tu vas toucher un point ou tu vas, à un moment donné, sur un mot ou sur quelque chose que, que, que le patient va dire, tu vas tu vas agir pour euh, lâcher un truc, un verrou un truc comme
2: ça euh, alors, je pensais pas forcément à ça parce que là-dessus, justement, je suis pas euh, ouais. suffisamment, euh, comment dire, formée à ça, ou même j'ai je, je, pas assez de connaissances là-dessus. Mais si j'ai un patient qui a un débordement émotionnel, comme on sait que le toucher favorise euh, la sécrétion, notamment d'endorphines, mais je crois aussi d'autres substances chimiques euh, qui aident à l'apaisement. Alors, euh, euh, oui, ça, ça, ça m'est arrivé de dire est-ce que je peux vous mettre la main sur l'épaule, ou est-ce que je peux vous, que je, ou j'offre ma main et je dis vous pouvez prendre ma main si vous voulez, mais euh, est-ce que je pourrais prendre un patient dans mes bras enfin, Moi, ce serait ça ma question. C'est est-ce euh, que... Alors, bien sûr, euh, j'imagine qu'il faut choisir les patients. Etc. Nous, on connaît un peu nos patients aussi. Mais mais voilà, est-ce que ça pourrait... Euh... Parce que je vais toucher, mais je vais toucher peut-être pendant euh, quelques minutes. Alors que, euh, si je... je me souviens des études que j'avais pu lire là-dessus, c'est vraiment, euh, je crois, c'est 10 ou 20 minutes qui fait que c'est sur le long terme la libération. Euh... Euh, dans, de ces endorphines. Donc ouais, est-ce que ça pourrait pas être, tu vois, je me souviens en thérapie de groupe, alors après, bon, à l'époque c'était des trucs parfois un peu new age, mais néanmoins, je pense qu'il y a des trucs qu'on peut peut-être euh, on pourrait réfléchir ou faire des études là-dessus. C'est-à-dire que je me souviens d'avoir fait en thérapie de groupe, des, des, des séances où pour apaiser des émotions, tu t'allonges, et puis chacun, euh, je peux on était un peu moins d'une dizaine, mais du coup, tu as huit ou 9 personnes qui me posent juste une main sur toi, qui, qui frotte un peu, tu vois, genre comme ça, pas forcément plus. Mais c'est énorme en termes émotionnels ce qui se passe quoi à ce moment-là parce que ben, ça peut recréer des sensations qui viennent de traumatismes qui t'ont manqué à un moment donné ou des moments où on te prenait dans les bras et que peut-être on n'a plus du tout jamais de ta vie. Et je pense que ça, en tout cas, moi dans mes approches, euh, quand on parle du corps, parce que je suis formée à des approches psychocorporelles, mais en fait, psychocorporelles, d'ailleurs comme en EMDR, ça va être euh, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps, tu vois On n'est pas dans le toucher, donc moi, je trouve ça fou qu'on appelle ça psychocorporel alors qu'en fait c'est juste, bon allez, on va faire quand même un pas, ou par rapport peut-être à des choses comme la psychanalyse qui ne s'intéressait pas du tout à ça, Aujourd'hui, on va se dire, voilà, comment vous ressentez dans votre corps Comment ça se manifeste dans votre corps euh, Je sais pas, on va faire un peu des trucs hypnotiques avec, euh, est-ce que si vous vous concentrez sur cette partie-là, vous pouvez, je sais pas moi, changer de couleur, etc. En tout cas, dans le but de diminuer la douleur interne mais euh, est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là, ça ne pourrait pas être intéressant si je suis en train de travailler, je suis pas sur une douleur que le, souvent les patients ils disent « voilà, je suis oppressé », ils disent « là, je ressens une, une oppression là », donc je vais leur dire par exemple qu'ils peuvent mettre la main là-dessus, on va respirer avec ça, on va imaginer voilà, peut-être la couleur, la texture, etc., la forme, mais est-ce que si moi, je mettais la main dessus, est-ce que ça ne jouerait pas encore plus tu vois Et là-dessus, ben, moi, je n'ai aucune approche euh, qui euh, travaille là-dessus.
1: Oui, euh, en tout cas… Euh... Tous ces trucs-là, on en est conscient, si tu veux. On est conscient, par exemple, de euh, bah, la, la durée du massage. Euh, ça arrive euh, que le patient, même si tu as une approche qui soit active, il arrive, il n'a aucune ressource. Il arrive dans la séance, il, a, il est éclaté. Euh, il pleure au début de la séance, le pauvre. Et là, tu sais que tu ne vas pas… Euh, des fois, les gens lâchent, tu vois. Ils arrivent, ils sont là. Tu leur poses la question juste, est-ce que ça va Comment est-ce que vous allez aujourd'hui Vous avez l'air un peu fatigué. Et pam, explosion… Euh, donc là, tu sais, soit tu dis, bon, écoutez, vous n'êtes pas en état, à rentrer chez vous, quoi. Soit tu fais la séance, tu dis, bah, écoutez, on va quand même essayer de faire de l'activité physique, tout ça. Soit les gens, ils n'ont aucun, aucune ressource. Et là, tu juste, tu, fais du massage, de la récup, les gens s'allongent, tu masses Ça, c'est une approche qui est personnelle. Hein. Mais si tu veux, tu sais très bien qu'effectivement, tu ne vas pas masser 5 minutes, tu vas masser 20, 25 minutes le temps de la séance. Et tu sais que plus tu vas rester dans ton massage, et plus tu vas diffuser l'endorphine, et plus ton patient, il va être bien, il sort de la séance, il est... Il est un peu shooté, euh, il rentre chez toi et il dit « je suis rentré, je me suis mis au lit, tu vois, j'ai bien dormi, ça m'a fait du bien ». Donc euh, ce, ce toucher-là, il, euh, il, il est aussi connu chez nous, mais c'est aussi, je pense, à un moment donné, dans le bilan, c'est un peu une rencontre. Genre, si tu veux, Genre, euh, si tu, veux euh, tu vas aussi essayer de comprendre comment fonctionne le patient. Parce que des fois, tu vas avoir un toucher qui veut faire du bien, et puis des fois, tu as des touchers vraiment où les gens se crispent, où vraiment tu sens que ce n'est pas par des approches manuelles que tu vas y arriver. quoi. Euh, je me souviens d'un cas par exemple euh, dans un premier cabinet où je travaillais euh, c'est un patient qui arrive qui avait le dos euh, en vrac et il me dit je, je suis désolé je viens parce que j'ai super mal mais je supporte pas qu'on me, <rire> me touche le dos donc il met ça comme ça donc là, tu, tu peux lui, tu peux te moquer de lui, tu dis « mais comment est-ce que vous voulez que je fasse Il faut bien qu'à un moment donné, je fasse quelque chose ». Et c'est vrai qu'il faut trouver bah, d'autres solutions, dire « bah écoutez, ok, c'est votre choix, et je sais pas pourquoi, euh, on ne supporte pas de se dévêtir ou que quelqu'un touche ou quoi ». Et le, le, la personne te le dit et, et, et tu, tu lui fais confiance parce que moi, dans mon, dans mon, dans mon expérience, j'ai déjà eu des patients qui, qui ont fait l'effort, si tu veux, de dire « bon d'accord, je, je me déshabille ». Et quand tu les touches, mais tu sens le corps se, se, se rédire, tu vois sur la table tu vois tu sens qu'il se passe rien que le patient est dans une espèce d'apnée euh, en contraction et que tu vas tu vas rien sortir comme ça alors t'as des techniques de relaxation des choses comme ça mais globalement là il faut essayer d'avoir une autre approche euh, euh, sur la douleur et là c'est vrai qu'on tombe un peu dans ben, tout le volet neuroscientifique c'est à dire que tu peux agir aussi sur la douleur par de la désensibilisation centrale, c'est-à-dire par exemple tu vas, tu vas refaire un exercice qui reproduit la douleur à petite échelle mais régulièrement et du coup le corps va un peu lâcher si tu veux la, la sensation douloureuse. Tu peux aussi avoir une, une, une séance un peu intense et puis le fait de se, vraiment de, 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 de s'envoyer, ben, tu vois tu vas aussi libérer l'endorphine qui va te faire du bien. Donc il faut que tu c'est sais, de trouver la solution par rapport au patient. Mais le toucher n'est pas toujours en tout cas en rééducation si euh, thérapeutique que ça quoi. des fois c'est l'inverse tu, tu peux vraiment aller à, à l'encontre du patient euh, si tu essaies à tout prix de passer une technique manuelle ou, ou un massage ou un truc comme ça
2: oui le tout c'est de suivre ton patient mais ça c'est aussi un principe de psychothérapie c'est à dire euh, euh, si tu veux un patient à parler d'un certain truc même si toi tu as l'idée qu'il faudrait passer par là si ton patient est, 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 ce jour là c'est pas possible, si tu forces ça va pas fonctionner non plus. il y avait quelqu'un qui, qui m'avait demandé j'ai l'air quand même d'en dire quelque chose parce que bon, Vas -y. il y a quelqu'un qui demandait euh, est-ce que selon le type de problème psychologique, le type de stress qu'on a ou le type d'anxiété qu'on a, euh, il, il va y avoir des manifestations à certains endroits du corps et pas d'autres
1: euh, Ça, c'est. Tu voulais répondre d'abord
2: <rire> Je voulais voir d'abord ce que, ce que toi tu pouvais en penser. Ah
1: ah J'adore ah, ce truc parce que si tu veux, euh, bon, moi je suis quand même, même issu d'un courant euh, rééducation qui est quand même assez euh, cartésien, si tu veux. Donc, euh, on n'est pas, je suis ouvert à tout. Honnêtement, moi l'important c'est que le patient il aille bien, donc, peu importe la manière du moment que ça le nuit pas que c'est pas pour lui prendre 150 balles à chaque séance tous les trois tous les 3 jours ou quoi euh, le corps il est extrêmement complexe tu sais pas sur quoi tu agis même toi quand tu penses être dans ton truc volet scientifique donc aucun je suis pas de souci avec ça mais globalement je suis pas euh, vraiment dans cette logique de dire voilà si vous faites toujours une entorse à pied gauche c'est parce que vous avez des problèmes avec euh, telle personne ou telle partie de votre personnalité mais des fois il y a des trucs assez intéressants comme il y a pas longtemps j'avais fait j'avais fait un petit post sur un patient euh, qui avait déclenché donc ça s'appelle névralgie euh, intercostale c'est à dire qu'en fait le patient se bloque dans, se fait mal dans le dos et as un nerf si tu veux qui longe toutes les côtes euh, donc t'en as en fait à chaque espace entre les côtes et le sien était vraiment du côté gauche donc euh, c'est un patient qui est allé aux urgences d'abord parce que ça irradiait sur le côté de son cœur. et le premier diagnostic à écarter c'est euh, l'infarct quoi tu vois ou une douleur, euh, une douleur thoracique c'est en médecine c'est il faut savoir si c'est pas médical pulmonaire c'est pas grave quoi le patient va aux urgences, il n'y a que dalle aux urgences, et donc le urgentiste dit que ça doit être musculo-squelettique, donc musculaire ou articulaire, donc aller voir le, le kiné. Et donc c'était une irradiation côté cœur, et c'est un patient qui s'était déclenché euh, cette douleur, en fait, dans un moment de sa vie qui était hyper speed, où en fait il ne dormait pas, euh, il avait un rythme complètement décousu, c'était un chef d'entreprise mais euh, qui allait qui séchait un peu, tu vois, son, ses, ses, ses obligations. Alors pourquoi Parce qu'il avait il été juste tombé amoureux. Il avait rencontré une une, jeune, une une femme, tu vois, et il était complètement perdu. Donc tu vois, cette séance là, c'était une séance complètement incroyable parce qu'en fait, il a fait que me parler de cette cette femme pendant toute la séance. Mais tu vois, il y a cette histoire de j'ai mal au cœur, tu sais, avec ce, ce côté, avec ce, cette douleur irradiée sur le sur le côté gauche, sur le cœur. Donc, c'était une situation assez intéressante, tu vois. Euh, mais j'ai déjà entendu des patients, si tu veux, par exemple, je me souviens d'un patient qui avait eu un problème, euh, qui n'arrivait plus à manger. C'était un patient pendant le confinement. Euh, il avait plus à se nourrir. Euh, donc, c'était quand même assez euh, assez grave. Et euh, il était allé jusqu'à aller voir un, un gastro-entérologue, un spécialiste, donc tu vois, du tube digestif. Il n'y avait rien du tout. Et euh, il, a, il a évoqué euh, l'aspect euh, psychique de sa pathologie en disant que, vous savez, des fois, avoir la gorge nouée, par exemple, ce n'est pas juste, euh, pas juste une, euh, une expression, on peut aussi avoir des, des, des problèmes de ce côté-là. Donc, tu vois, même un, un spécialiste, tu veux, et les cardiologues aussi, euh, euh, j'ai une patiente cardiologue en ce moment qui m'expliquait que, euh, alors, euh, en médecine, tu dis sobrement, c'est le stress. Voilà, votre problème, c'est le stress. Mais dans ce truc, c'est le stress. Il y a certainement tout cet aspect, euh, tu vois, psychique, émotionnel, qu'est-ce qui se passe dans le corps, avec quel 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 déclencheur, mais ça s'arrête là, tu vois. Le patient il repart, il sait qu'il a rien médicalement, qu'il est en bonne santé, qu'il a mal parce qu'il est stressé, et voilà. Et tu tu, tu te débrouilles On quoi Comment On n'a pas
2: exploré quel stress, <rire> exploré quel stress ouais, et d'où il vient. Tu vois,
1: il ouais. y, y a un truc, tu as une ébauche, mais après, hop, c'est à toi de faire ton. Ça toi de faire ton ta démarche. Alors, vas-y, ta réponse.
2: Alors, vas alors, moi, je suis très cartésienne aussi. <rire> Même si j'ai fait des trucs un peu. Bon, voilà. À une époque de ma vie. Mais pour... Voilà. Je suis, je suis comme toi. Moi, je dis tant que ça fait du bien aux patients. Moi, j'ai des patients, ils me racontent des trucs. J'ai fait tel truc énergétique, tout euh, du raiki, tout ça. Très bien. Si ça vous parle, moi, je ne veux pas démonter ça. Mais par contre, ne pas me demander à moi de travailler avec ça parce que je n'en serais pas capable. Euh, parce que j'y crois pas. En fait, pour moi, ça n'a aucun sens. Dans ma logique, hein. quand je dis ça n'a aucun sens, c'est pas, c'est pas, c'est faux, c'est dans ma logique à moi, ça ne trouve pas sa place. Ça ne peut pas fonctionner. Euh, bien sûr qu'il y a des personnes pour qui il va y avoir des coïncidences comme tu décris, mais c'est celle-là dont on parle. Et on ne parle pas de toutes les fois où, euh, bah en fait, il y avait un problème de cœur, mais il a eu une sieste. Ouais.
1: On... C'est ça. <rire> Le syndrome du survivant, j'ai lu ça dans un post il n'y a pas longtemps.
2: Exactement. Ouais. Voilà, Donc, euh, mais si ça parle aux patients, moi ce que je trouve intéressant par contre, c'est que notamment j'ai des patients qui ont des croyances comme ça, euh, ça a permis que quand on explore euh, leur croyances à eux, la douleur, bah du coup on va euh, explorer des faits. Ah bon, il y a une panne de cœur, etc. Et finalement on va mettre la douleur de côté, mais et pour moi elle est pas liée, enfin elle va être liée. C'est pas parce qu'ils ont eu une peine de cœur qu'ils vont avoir un truc au cœur. Ils pourraient avoir eu un truc au pied. Ils pourraient avoir... Parce que oui, bien sûr, par contre, il y aura eu du cortisol. et Il va y avoir des... un impact ça là-dessus. Il n'y aucun doute. Et... et le fait que ça agit aussi sur le système immunitaire qui devient plus, plus faible, là oui. Mais après, euh, non, pour moi, vraiment, ça n'a pas de lien. Il y a des bouquins comme ça. J'avais Quand j'étais je... quand j'étais ado, j'aimais beaucoup Odoul. Hein, « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. » Donc, selon chaque endroit du corps, ah. il voilà, voilà a un problème avec ci ou avec ça. C'est très bien parce que ça marche comme l'horoscope, parce que tu as toujours le problème en question, donc ça marche toujours. Alors, là où c'est quand même intéressant, c'est que pour des personnes qui n'ont jamais fait de psychologie, qui ne se sont jamais posées de questions sur elles, ça permet une, une, une porte d'entrée. Après, clairement, pour moi, c'est pas...
1: C'est très, très difficile, moi, je trouve, de, de renvoyer un patient euh, sur un travail... Euh psy, hein. c'est très très difficile euh, oui. euh, les gens euh, je pense que sur euh, 10 patients euh, à qui tu proposes euh, euh, alors après je ne sais pas si c'est un facteur favorisant ou au contraire limitant d'avoir une psy dans le cabinet parce qu'évidemment je donne la carte de ma collègue et donc et ensuite, bon, il, il filer la carte de sa pote, mais je leur dis à chaque fois, je dis mais je pas zéro euro quand vous allez voir le psy. Euh, ou alors peut-être qu'ils ont pas aussi envie d'être dans la salle si tu veux d'attente en même temps que euh, la même salle que tout kinés, que, le, que les kinés, en disant bah tiens je vais aller chez la psy, va me voir, il va dire bah, ça y est, il va chez la psy. Les gens ont vraiment une espèce de, de pudeur, si tu veux, je sais pas de pas de pudeur mais je sais pas quel, quel mot utiliser, ils osent pas vraiment passer le pas et c'est dommage. Sur une dizaine de patients à qui tu parles, tu en, en as un ou deux qui vont vraiment avoir un travail. C'est dommage. Vraiment dommage.
2: Bah, je pense qu'on a, on a encore... alors Même si je pense que les et on essaye de, de changer un peu ça euh, grâce aux réseaux sociaux, mais on a encore cette image de, de la personne qui ne parle pas, qui potentiellement juge, ça, qui sait mieux que, que les gens. Bon, nous, moi je dis toujours... Hein, je ne sais pas si ça peut s'appliquer aussi au travail de kiné, mais moi... Euh, je dis souvent aux patients, euh, moi je suis Sherlock Holmes, c'est-à-dire que j'ai des, des compétences techniques euh, en psychologie, mais euh, de Sherlock Holmes, son docteur Watson, il ne peut <rire> rien faire. J'ai besoin ouf. de l'homme de terrain ou la femme de terrain qui sait <rire> ce qui se passe en lui. Moi, si j'ai un patient qui ne parle pas du tout, euh, je, je vais y aller à l'aveugle et je ne euh, vais pas savoir. Peut-être que c'est comme toi si tu as un patient qui arrive et puis qui te dit euh, « j'ai mal », mais il ne te dit pas « où ». Alors, bien sûr, je peux aider la personne à affiner, à me dire pour que je comprenne mieux, etc. Mais euh, les patients oublient souvent qu'on on lit pas dans leurs pensées et, que... et parfois, ça peut être une peur. de dire, le psy, je vais dire un truc, ça y est, il sait tout. Euh, Dites-vous que non, on ne sait pas tout. Si vous nous dites pas... Il y a plein de fois, d'ailleurs, où moi, je traite des traumas, où je travaille euh, parfois avec euh, des lettres, par exemple, qu'on peut travailler, notamment dans les problèmes relationnels. Je dis aux patients, vous écrivez tout ce que vous... Enfin, voilà, je leur donne les indications pour écrire la lettre, mais je dis vous écrivez tout ce qui vous vient. Et ensuite, quand on la partagera, s'il y a des passages que vous voulez pas lire, pour pas les partager, vous les lirez dans votre tête. Donc, on n'est pas obligé de tout partager au psy pour pouvoir travailler en thérapie. Euh, euh, J'essaie de rassurer là, les gens qui peut-être seraient. Euh, pourquoi, peu... on, on lit pas tout. Vous pouvez ne nous dire que ce que vous voulez. Et j'ai même vu des situations. Euh, extrême euh, en EMDR, euh, traitement de traumatisme, où tout le travail se faisait euh, dans la tête de la personne. Et le psy, il demandait juste quelle est l'émotion que vous avez, etc. Mais il n'avait pas le contenu. Donc, on peut travailler. On a des façons de travailler bien. sans tout dire. Si ça peut être... Alors, après, c'est moins facile, hein, bien sûr, mais, mais on peut faire. Donc, pour dire, euh, voilà, peut-être qu'on a encore... Euh, le psy a encore cette image de... Bon, et puis, peut-être en ce moment, on a l'impression qu'on ne sert à rien aussi. Puisque... <rire> du quoi, tu dis euh, vu les, les... Enfin, Je parle à un kiné, donc quelque part, vous aussi, pour le remboursement, vous n'êtes pas cher payé, mais nous, on est en train de nous faire un peu, euh, voilà, ouais. 22 euros la demi-heure. Moi, je déjà, je, en une demi-heure, je sais pas travailler en une demi-heure. On parle d'un truc relationnel où le patient, il lui faut déjà parfois 15-20 minutes pour rentrer dans la séance. Moi, je peux pas traiter un trauma euh, après euh, là-dessus. Donc... Alors,
1: à Toulouse, on a été une zone test, je crois, pour, ce, pour la, la ouais. prescription euh, en psycho. Euh, alors, je saurais pas te dire à l'échelle de la, de la région ou de la ville comment c'est passé. En tout cas, dans le cabinet, euh, la a essayé. Ça a été euh, très compliqué, mais plutôt pour des raisons administratives. Euh, C'était oui, très difficile. C'était ouais, très difficile de des raisons très bêtes, euh, des raisons pécuniaires, euh, ben, le patient euh, en fait il y avait un, un certain profil de patient qui était, qui pouvait bénéficier euh, donc des, des séances de psy euh, prescrites sur ordonnance parfois le médecin ne, ne catégorisait pas le patient dans mon profil donc du coup la sécurité disait ben en fait il faut que vous rappelez votre patient et faut il faut qu'il passe à la caisse parce qu'en fait c'est pas remboursé donc super super situation avec ton avec ton avec ton patient ou alors des fois ouais, des dossiers qui étaient qui n'arrivaient qui pas quoi donc tu avais jamais tes jamais tes financements jamais tes sous c'était très compliqué à le passer
2: c pour vous,
1: vous c'est pareil mais... ouais nous bah bon, après as des... ça va franchement là. Euh, non. Bon, euh, nous, ça va, ça, nous, ça, euh, ça roule quand même assez bien. Mais euh, tu vois, un des freins, par exemple, quand tu parles aux patients, bah, c'est l'aspect le, le, financier. Donc, euh, c'est vrai que je pense qu'il y a peu, certainement plus de gens qui iraient chez le psy si euh, s'il y avait une partie qui était remboursée. Euh, c'est remboursé. ce qu'on aimerait, en fait. ouais.
2: Nous, on aimerait qu'il y ait une partie qui soit remboursée, euh, mais qu'on ne soit pas obligé d'avoir le tarif. Enfin, soit qu'on puisse être conventionné, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, secteur 1, et ouais. que, voilà, on puisse faire… Les patients, franchement, si tu peux si déjà leur donner 2 euros par séance, mais c'est énorme pour des patients. Aujourd'hui, ils n'ont rien, quasiment rien. Oui, c'est sûr. Donc, c'est vrai que l'aspect financier, oui, je
1: ah, nous on Nous, on est bien on est, on est remboursé, mais c'est le prix de la séance qui est… On va à débat, mais bon, je me lancerai pas dans politique euh, à ce moment-là. Mais mais pour te pour te dire, je pense que vraiment, pour revenir au côté psychique, je pense vraiment qu'à l'heure actuelle, tu veux, en kiné, on est beaucoup, beaucoup, on est en train de vraiment faire un pas vraiment vers cet aspect-là euh, psychique. Euh, si tu veux, dans tout l'aspect, on va dire, euh, scientifique à l'heure actuelle de la, de la prise en charge, donc c'est un modèle qu'on qu qualifie euh, de modèle EBP avec des pratique sur des preuves si tu veux euh, on est vraiment sur un modèle de la douleur qui est un modèle qu'on qualifie de biopsychosocial c'est-à-dire que vraiment plus dans j'ai un tendon qui est abîmé j'ai mal mais j'ai un, une personne qui a mal c'est une totalité, d'ailleurs je crois que vous avez ce, ce truc en psy hein, surtout ce modèle biopsychosocial donc j'ai mal parce que j'ai une, une lésion peut-être sur une structure anatomique, osseuse, tendineuse mais mon patient a aussi, aussi dans un contexte euh, psychologique, psychique tu vois dans un contexte social donc toi quand tu fais ton bilan on a même un petit système de, de, on pas ça de drapeau des flags par exemple quand tu fais oui. ton bilan si tu relèves un, un flag eh ben, il faut que tu le mettes exemple euh, mon patient est l'ombalgie chronique euh, il se présente bien devant moi etc et il est en accident de travail tu creuses un petit peu, il est en conflit avec son chef d'entreprise, avec son, son patron, euh, ou alors, euh, tu vois, des, des petits trucs comme ça qui font que tu vas pas… Ça ne veut pas dire que consciemment, le patient ne veut pas guérir. pas, c'est pas que le patient entretient volontairement sa douleur. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui va un peu, un peu te freiner, si tu veux. Euh, par exemple, j'ai le cas d'une patiente avec laquelle j'ai bossé avec, avec ma collègue. C'était une patiente qui avait des douleurs, si tu veux, euh, vraiment importantes qui se manifestaient dans le milieu universitaire et qui l'empêchait de passer ses examens, si tu veux. Et en fait, la, la, la question de, de cette psy, c'était bah, qu'est-ce que ça représente cette douleur Pourquoi est-ce que cette douleur elle vous empêche de réussir Pourquoi elle vous empêche de passer vos examens euh, qu Qu'est-ce qu que, en fait, de quoi… Pas, je ne je je, je parle pas à sa place, mais tu vois, c'était de savoir qu'est-ce que la douleur, qu'est-ce que sa maladie, qu'est-ce que sa pathologie, de quoi ça l'a protégeait, quoi tu vois ce que je veux dire donc moi, je pouvais la garder euh, en, en kiné pendant, pendant un long temps, mais il y avait quand même une espèce de, de retour comme ça douloureux. Et en fait, il y a
2: énormément, appelle, euh, ce
1: énormément de choses qui se sont débloquées avec euh, justement le travail de, de, de la psy. quoi. Voilà, Jusqu'au jour, à la, à la, ça a été un travail qui a été vraiment long parce qu'il y avait un morceau énorme. Donc, je ne sais absolument pas ce que c'était. C'est un truc euh, vraiment, une séance en fait, elle a sorti un truc. Et, et, et tu vois on a eu vraiment une amélioration dans, dans plein de choses tu vois. donc c'est je pense qu'on gagne vraiment à travailler ensemble et je pense que nous en tout cas en kiné la science tu vois, la science c'est ce que je dis aux patients quand je parle de psychologie je parle pas je, je suis pas en train d'être dans un truc ésotérique la science montre que la douleur est modulée par des facteurs psychiques et par des facteurs émotionnels et des facteurs contextuels donc il faut juste c'est juste on le sait quoi maintenant donc il faut vraiment continuer à, à aller dans ce dans ce sens là quoi
2: c'est dommage que dans les formations qu'on a, on n'est pas des disciplines qui viennent à la fac ou dans nos formations pour un peu élargir tout ça et puis avoir des, des justement des ponts et puis peut-être pouvoir plus facilement aussi se faire un réseau ouais. professionnel, tu vois, de multidisciplinaire, quoi.
1: Absolument. Ouais, ouais. Je, je... Je pense que, ouais, on gagnerait à avoir des, plus de cours, notamment dans les écoles de kiné, peut-être avec, avec, avec des psys basés sur peut-être juste simplement des cas cliniques ou des études des études critiques d'articles, de, de comprendre que voilà, on, on peut avoir... Après, euh,
2: après, nous, on a, je trouve, nous une lacune. Hein. En psy, ça vient petit à petit, mais la psy n'est pas toujours très scientifique, en tout cas en France, moins dans les pays anglo-saxons. Et, euh, et moi j'adorerais qu'on fasse des études de, des, enfin des, des critiques d'études scientifiques plus souvent en psy parce que bah parfois effectivement peut-être que ce que tu disais tout à l'heure les, les gens ont un peu du mal à aller chez le psy parce que parfois, parfois ça peut être perçu comme quelque chose d'ésotérique euh, alors ouais. que ça ne l'est pas forcément du tout il y, y a des recherches on ne sait pas tout mais il y a quand même ouais. des recherches qui sont faites et...
1: bah, tu vois moi j'ai une étude là en tête d'une revue qui s'appelle Spine c'est une revue qui est sur euh, la colonne vertébrale en gros, une revue internationale euh, les gars ont fait dans le même protocole d'opération euh, à peu près du même profil de patient trié etc ils ont fait un distinguo entre les patients qui étaient en état d'anxiété ou d'état dépressif Alors, pareil j'utilise des termes dont je connais pas excuse moi la, tous la, la, les tenants et les, les aboutissants et leur rapport entre ces deux catégories de patients avec euh, le traitement antidouleur et la quantité de soins euh, la dépense de soins qu'il fallait chez ces gens et il y avait clairement une différence entre ces deux types de patients donc si tu veux les études qui montrent que L'aspect euh, psychique, tu vois, a un effet, euh, on, on les a, tu vois. Donc après, euh, à partir de là, mon patient, qu'est-ce que je peux faire pour le rendre, bah, euh, qu'il soit moins en souffrance, qu'il soit dans ses années qu'il soit plus apaisé Qu'est-ce que je peux mettre en place dans les, euh, dans les services euh, pour pour, pour dans ce sens-là Et tu as, euh, par exemple, pas mal de développement de ce qu'on appelle les centres antidouleurs euh, où tu as beaucoup de, de façons différentes d'agir sur la douleur dont euh, ils appellent ça l'hypnose l'hypnose thérapeutique où tu essayes de visualiser, excusez, visualiser ta douleur, déconstruire ta douleur, euh, changer la couleur, changer la structure, changer le, le, agir dessus avec des représentations mentales. Ça fait partie des choses qui sont, euh, qui sont utilisées assez régulièrement. Les centres antidouleurs sont absolument blindés. Quand un patient veut faire appel à un centre antidouleur, ça prend des, des semaines, des mois. Quoi. Mm.
2: Bon, bah on va devoir s'arrêter. parce Il ouais. est déjà 7h30. Ah, ouais, c'est
1: passionnant.
2: pour les gens qui voudraient te trouver, je ne sais pas dans quelle ville tu exerces, peut-être, je ne sais pas si tu le dis.
1: Non, je ne te dis pas. Bon, c'est un secret de pollution, je pense que tout le monde le sait. Mais c'est vrai que je préfère garder, euh, garder le truc un peu. Euh, garder un petit peu la. la, la le côté, les, les deux côtés, euh, réseau social et pratique quotidienne, un peu séparés, même si des gens nous euh, retrouvent. Mais euh, c'est un truc. Et puis, surtout, on est un. Est pas, n'est pas. Je peux pas dire tu ne peux pas faire ta promotion sur les réseaux sociaux ça c'est interdit tu vois tu en un conseil de l'ordre qui fait qu'on ne peut pas mettre des grandes cartes avec notre cabinet alors euh, ça que...
2: non, mais ça non mais ça... c'est vrai que pour vous c'est plus euh, c'est plus encadré mais ça peut permettre à des gens qui seraient dans la même ville de te demander du réseau pas enfin, forcément pour toi mais tu ouais, bien dire, sûr tu après, Mais, euh,
1: okay. après moi, ma page je, je l'ai faite euh, vraiment dans un but de communication donc euh, si les gens veulent, veulent écrire ou, euh, ou communiquer là dessus euh, avec, euh, avec grand plaisir peu importe leur ville d'ailleurs euh, c'est vraiment toujours un, un kiff des fois ça peut être juste de, de, de parler de mettre en relation il y a quelques temps on a fait une story sur, sur le rap une personne qui m'avait écrit par rapport à la difficulté qu'elle avait de se déshabiller devant un thérapeute parce qu'elle avait subi un viol, tu vois, c'était un truc, je l'ai pris en pleine gueule, ben, on, a fait, on a échangé en DM avec des spécialistes, des, des professionnels, des médecins, on a essayé de trouver des solutions, donc à petite échelle, on peut essayer d'aider de, de, les gens, même, même,
2: en, même en,
1: comment dire, en dématariser, quoi
2: donc tu es vachement impliqué donc, euh, sur, sur ton compte
1: bah pour l'instant ouais après c'est un, un petit compte j'imagine qu'après quand tu commences à avoir euh, comme certains de mes confrères des centaines de milliers d'abonnés euh, bon, c'est quand même c'est un peu compliqué mais euh, oui à petite échelle euh, on essaye au maximum mais c'est ce que tu fais aussi avec tes patients au quotidien quand as un patient qui a une problématique t'as pas la solution bah, t'appelles euh, tu connais pas tel professionnel tel professionnel tel professionnel et je pense que bon, je dépasse mais je pense que vraiment l'avantage des réseaux sociaux, en tout cas par rapport à Instagram, ça serait de pouvoir vraiment créer du réseau, comme tu dis, et qu'on ne soit pas oui. tous isolés dans nos différents cabinets. Oui. Là, tu vois, on échange ensemble, tu vois. Bon, moi, j'ai la chance, je me suis dans mon cabinet, mais là, te... voilà on n'est pas dans la même ville. on est on... Tu vois, je veux dire, on a on travaille pas ensemble, c'est dommage. On pourrait avoir cette même discussion, toi, avec des kinés de ta ville, et moi, avec des petits de ma ville, et créer un réseau un peu plus autour des patients mais c'est déjà une ébauche en fait de, de quelque chose d'intéressant mais euh, ouais c'est peut-être ce que tu dis pour conclure c'est intéressant de peut-être peut un peu plus renforcer le réseau euh, local
2: en tout cas merci beaucoup Guillaume d'être venu faire ton premier live ah, excellent, euh, si ouais. bon. ben, merci
1: c'était super intéressant vraiment c'était super cool et je te remercie à toi de m'avoir invité
2: et bah avec plaisir et puis peut-être à bientôt pour d'autres sujets passionnants parce que tu as l'air d'être un passionné toi aussi. Donc, on va <rire> se retrouver sur ce sujet. Plein de choses, on a
1: <rire> plein de choses à apprendre des psys. Apprenez-nous apprenez plein de trucs.
2: C'est autres comptes conte Pour l'instant,
1: oui. Après, c'est un, un petit compte tu vois J'imagine qu'après, quand tu commences à avoir… Euh comme certains de mes confrères des centaines de milliers d'abonnés bon, c'est quand même assez, c est, c est, c est un peu compliqué mais euh, oui à petite échelle euh, on essaye au maximum mais c'est ce que tu fais aussi avec tes patients au quotidien quand tu as un patient qui a une problématique, tu n'as pas la solution ben, appelles, euh, tu appelles, tu ne connais pas tel professionnel, tel professionnel, tel professionnel et je pense que bon, je dépasse mais je pense que vraiment l'avantage des réseaux sociaux en tout cas par rapport à, à Instagram, ça serait de pouvoir vraiment créer du réseau comme tu dis et qu'on ne soit pas tous isolés dans nos différents cabinets Ouais, là, tu vois, on échange ensemble, tu vois. Bon, moi, j'ai la chance, je me suis dans mon cabinet, mais là, te... voilà, on n'est pas dans la même ville. On est... on... Tu vois, je veux dire, on a... ne on travaille pas ensemble. C'est dommage, on pourrait avoir cette même discussion, toi avec des kinés de ta ville et moi avec des psy de ma ville et créer un réseau un peu plus euh, autour des patients. Mais c'est déjà une ébauche, en fait, de, de quelque chose d'intéressant. Mais euh, ouais, c'est peut-être à... ce que tu dis pour conclure, c'est intéressant peut -être de peut-être un peu plus renforcer le réseau euh, euh, local. Mm.
2: En tout cas, merci beaucoup Guillaume d'être venu faire ton premier live ah, excellent, euh, super ouais.
1: ben, Merci, c'était super intéressant. Vraiment, c'était super cool. Et je te remercie à toi de m'avoir invité. Ouais.
2: Et ben, avec plaisir. Et puis peut-être à bientôt pour d'autres sujets passionnants parce que tu as l'air d'être un passionné toi aussi. Donc, on va <rire> sur plein de choses. On a plein
1: de <rire> choses à apprendre des psys. Apprenez-nous apprenez plein de trucs. Voilà. <rire>